0: Elnézést!
1: Libegő! Libegő! <gül> Már megértem, hogy.
2: Üdvözlöm Önöket! Ez itt a Libegő újabb szellemröptető műsora. Balázs Atila vagyok, kívánok jó szórakozást!
3: Laffeli avec amour, électro-sexuel. 1, 2, 3. Jó dalk, No sex, why? No sex, why? Maybe, perhaps, yes. Maybe, perhaps, yes. Computer love, computer love, computer love, computer love. craft biztos, hogy már a cím is hibás. A Google fordító szerint így oké, okay, s persze száz százalék a hihetősége, hogy nem az. Nem, nem tudok franciául. Semennyit. Németül valaha tudtam. Nyolcadik után úgy döntöttem, elfelejtem. Delete. El akartam felejteni, ronda emlékcsokor fűzö megtanulásához. Ez olyannyira sikerült, hogy mikor sok év után valóban szükségem lett volna rá, nem sikerült összeütnöm két épkizláb mondatot. Már nagyon bánom, addig ez a nyelv az örökségem. Angol meg sosem tanultam meg. Lingvisztikai antitalentum, az elektrostatikus, fagyálló, kémiailag sokszor átmosott suvickó csúcs csúcsszámítógépek által örökre bonyolult kapcsolatrendszerben egzisztáló új, magam a létformában lubickolva. Ma azt sajnálom, nem némultam meg egészen kiskoromban. Lett volna mélyet. Amennyiben egyáltalán valós a gyermekkorom, a pubertáskorom, és nem beépített emlékzúzalék. zúzalék. Hipotetikusan fogadjuk el tényfilmnek. Ezekkel az egykori fragmentumaimra ma már teljesen idegen, inverz, energiatakarékosan izzó gömbvillám infóként tekintek. Most karcsintok, Hisz csak a suhanó levegő látják. Suhanni. Az megmaradt. A kacsintás lehetősége. A mosolyja rég leerohadt. Nem, nem a botox miatt. High-tech csúcstechnológia létem. Az ember ne akarjon túl sokat. Humanoid drón. Az lennék. Amely aki Ha kell, távoli célpontok fölött röpül, kémkedik, bombázgat, mi egyéb. Ha nem kell, a lakásában a rohad, Hűlye, cigarettázva és kávézva magát, esetleg néha leszalad egy-két sörjét, némi vegyszerrel feldúsítva. És rád gondol. Teljesen értelmetlenül. Te. Katócsőrös psziborg sárkány, posztmodern vértolmalacok közt fulldokolva. Még a pikkelyed is szintetikus pszihodermák, műtüzetokácz. Elavult, de még használható, bevethető modell. Mégis te nem száz másik. Tökkelütött, fölösleges, bávatag ábrántok ezek. Arról, amiről, akiről, teljessége reménytelen ábrántoznom. Ami nem adatott meg, az nem adatott meg. Céltalan, képtelen és reménytelen marhasság. Avit fordik kristályos remények. Digitális kűszövátlépése még. Szent szar, micsoda régi értelmét vesztett, kiüresetett közhely. Egyedül ez jutott. Vagy esetleg, ha kikapcsolnak, lekapcsolnak, leszázalékolnak és kivonnak a forgalomból. Vagy átpasszolnak egy még nyomorúságosabb országnak. Mert nekik még a lehetek. Közben már nevem sincs, talán nemem se, úgy lehet még viszonylagos humán személyiségem se. Amúgy mellékésen önként vállaltam mindezt. Ki akartam lépni abból, ami voltam. Mert fájt. Részben sikerült is. Emefémi zömmetemorfózis. Részben. Ha álmodom, ő excellenciáját észlelem jólesű eső otthonosság érzettel, de a központi számítógép esetleg az irányító központ beleit. Most, ha zömmel teljesen üresnek érzem magam, tudom, hogy ezt kaptam cserébe. A fájdalomért. Persze sokféle fájdalom van. Akad olyan is, amely kivéthetetlen, mi több, szükséges, nem még hasznos is. Ha már az utolsó szenzorom, vagy a legkisebb, tovább nem bontható részegységem is zörömből, kattok, pislog, lefagy bennem, feltácsázom azt, akit kell. Kínai a szivar. Ha kínainak hívom, megsertődik. Ő Shanghai már Shanghaiban született. Mellesleg egy marginális etnikai kisebbség tagja. Annyira marginális, hogy ott már minden jogot megadtak nekik, hisz nem sok vizet zavarnak. Akik mellestag többen vannak, mint Szerbia és Magyarország lakossága együttvéve. felé mások az arányok. Szóval kattogó, zörömbőlő, programfélsítés után epekedő, követelődzően emo hiányos Al James Bondként bevágódok az Al egyik szeparált budó Kültség és szórakozás, de nem tehetek mást. Megkötöz. Mesterén bánik a csomózással, pillanatok alatt old, tekel és újrakötöz más-más módon farccal. Fa Arra kérem, ma pofozással kezdje. Miután a ruháimat leszaggatta, kifeszít, és különösen egy fájdalmat okozó gumikorbáccsal hancolzik modifikált humanoid testemen. Olyan a testfelépítésem, mint egy balettáncosi. Mértéktartó izmokat hizlaltak mesterségésen egykori anorexiás testemen. Igaz, hogy elektródák, diódák Egyéb szekertjük, például félfolyékony érzékelők, mikrocsipek sorra stb. többi belőlem, de őt ez hidegén hagyja. Bármi hidegén hagyja. Profi, ebből él, csak kikötözve üt. Korbácsütések forrózóhataga és a fájdalom, illetve annak romjai valamiféle álfájdalom. De legalább tudom, hogy érzek. Bármit. És még izzad vagy üvöltő különös gondolataim támadnak. Talán pervezzek. 40 percig azt hiszem, ember vagyok. Valamiféle, bármiféle. Olyan, aki érez. Aki szeret. Aki szeret. Sok videóklipet szoktam nézni a fáj megosztón. Hogy tudja, mi a természetes, s mi nem az. Mi az adekvát. A megfelelő és üdvözítő. Nem, nem tudom elfelejteni. Van valaki valahol, elképesztően távol, két utcányra. Valaki. Valaki, aki miatt újra és újra megnézem azt a klipet, ahol számomra szinte semmi különös nem történik, csak ez. Micsoda ökörség. Másik klip. Ezt szeretem a tengernyi közül, a már kívül a legjobban. Ezt is sikerrel magamba integráltam. Hideglelősen csúcs ez az érzés. Ketten halnak ének évadján teljesen kihalt, stúdióban összeeszkábált mi utcákon. Vágás. Együtt sörőznek másokkal, barátokkal, álbarátokkal. Gondosan kibetonozott folyóparton sétálnak. A nadártartós bakancsos szivar, aki akár én is lehetnék, én is lehettem volna, megállás nélkül franciául szövegel. Idől időre megjegyzi. Lafeli. Többször előforduló, kimerevített kép. Francia nadrágtartós bakancsos fiú kimerevített képe az éjsötét tejszerű ködében pislákoló, Stúdiólámpa fényében, amint úgy tisztelek, ahogy én tenném, én tettem volna valaha. Arca makulátlanul, földön túl ilyen tiszta, mégis átsütötte a fájdalom és a fokozhatatlan boldogság hevülete. Érdekes kombináció. Valami végtelen gyengétség és szomorúság árad az egész képkockából. Talán ezek valós érzelmek. Esetleg azok imitációi. Szakrál elektroszexuál extázis. Akár helyet is cserélhetnénk a számítógép kétdimenziós, talán átjárható túlpatján. Az sem számít, hogy mindez már elég múlt. Teljességgel elég múlt. Ám ez az ekstatikus arc nehezen feledhető. Ezt az egészet nem egészen értem. Magamba, egy kölyő magamba vagyok szelmes, vagy valaki másba. Akinek még a titkosított telefonszámát is birtoklom, de céltalan és reménytelen felhívni és nem is tudom, mit mondhatnék neki. A sima verbál kommunikáció elég rég hogy Annak sírnék téden állva a jeges esőben a beton delve, Vagy annak, aki én is lehettem volna? Talán az is voltam. Vagy egyáltalán bárki is kiprovokálhat belőlem ebbféle kiőresített gesztust. Mi ez az egész? Rólam rég leszakadt, rég önállósult, ártalmatlan soha fel nem nőő szub személyek önszabotáló szórakozása? Több klippet jobb, ha nem is említek. Üres a tudatom, de fájdalmat, bizonyos fájdalmat, fájdalomtömböket még elek. Talán ez bennem az egyetlen valóban emberi létpaszta, amit ki lehet préselni, ami valóban én lehetnék, valóban én. Az, akit hátra akartam hagyni. Jól és siker el. Fogalmam sincs, hol kezdődök, és hol mosódom össze, mások pszichotrip programjaival, húsával, műanyag zacskóban tárolt süket szenvedéki kitöréseivel. A műkinai szobája borvörös bőrrel borított, tele kiálló, dísz, szúró, metélő és daraboló eszközökkel. Akár az emberi bőr kinaított bórusaival. Banális glamour. Legalább annyira szemételen, mint én, meg az legel. Azt akarom, hogy fájjon. Hogy nagyon fájjon. Muszáj. Különben képtelen lennék normál humándronként működni. Ha sírok is ordítok, nem vagyok totál sterél és üres, mint bárki és bármi, aki szerencsém volt valaha is. Talán maradt bennem valami embergranulátum, pedig éppen attól akartam volna megszabadulni. Szimplán kilépni. Telhességgel kitépni, lehántani magamról, kiértani, mint valamit, ami már rég lejárt szabadosságú, némileg toxikus és csak akadályoz. A komplet üresség nevű pszichokalóda azonban idővel valami egészen másra modifikálódott. Biosó La a avec amour électroséxuel. Hajtogatom magamban, mint akit felhúztak. Még akkor is, ha senki és semmi sem méltó ezekkel a szavakra. Magam sem, máspedig végképp nem, az különösen, akit sosem hívhatok fel. Mélységesen értelmetlen. Nem is tudnék neki, mit kinyögni. Jó így. A reciklált, felturbózott, távvezérlésű és érintőképenyös, képenyős, jó szocializált humanoid pszichodermámban aseptikus és ultrakemény, időnként félkocsonyás szupravezetőkkel, diszkrét nanocsipekkel, minél tőle helyes kamerákkal hancúrozom ebben a repet pseudomagányban, mint egy kizárólag flag funkcionáló műnyelkás uroborosz. A többi csapzottan lényegű küszöblénnyel. Hát igen, őket szabad szeretni. Legyen az egy régles portól fullokló, mechanikus pianino az eszméletlen távolból. Igen, ez a helyes irány. A fájdalom hasítékai csak apró android magánszeszélyek. Programozóim ismernek, tudták meddig mehetnek el. Fájdalmat, a szorványos eltegést nem vették el tőlem. Egy újra tölthető a komplex gépezetben, hogy olajozottan működjön. Talán azt az agyonrágot is gyakran felbőfögött terminust használják rám a szeszélybe vonatkoztatva. Dehidrat kopott vákómszerelem. Ki tudja? Igen, talán szabatosan fogalmaztam. Egy írtatlan nagyjából emberformájú drómpótló, fielelemből és csillagporból ötvözve, láthatatlanná és detektálhatatlanná festett fényezett magánybe vonattal. Legyünk racionálisak. Amíg fájdalmat érzek, szeretni is tudok. Telhességgel céltanul. Az, aki két utcánjára lakik tőlem, hiába a psziborok sárkány gondosabb formata tervezett pikkejékkel, nos, annak a katót perszonanak minden bizonyal sosem lépem át a küszöbét. S ha tökéletesen át is léphetném, minden bizonyal meddő szócséplést lenne a vége, miután mindketten elcsatlakozunk arra, amiből jobb kilépni, semmi egyéb. Legyünk racionálisak. Egy több funkciós, kirakott angyal azonban sok minden elkapható. Akad belőlük tonna szem ebben a kiakadt városban is, ahol semmi sem az, aminek látszik, még saját ellentétesen. Kiválasztok egyet, szinte bármelyiket, hisz sorozatgyártottak sorozatgyártott emócióprogramokkal. Igen, ő lenne az. Nem, nem a képernyő a kirakadt üveg mögött. Valaki, aki azt hadalja gépjesen. Te jó vagy. Én szeretlek. Rohatul banális. Ahogy bármelyik sorozatgyártott érzelem, Némileg hajló és sztereotip, mint talán minden nyaláb. Ezt maga is tudja, de nem zavarja túlzottan, míg az alkinai üt el is hiszem. Több ennél pedig már lejátszavatosságuk program programhabarcs. Igen, ő lenne az. Egy messzi, elektroszexuális, vegyszeres Pótmennyország biomező lakója. Zuhanunk, amit megcsókol és átörel a hibiszkusz illatosítva, hogyan is nézhet ki egy hibiszkusz hisz valahol ő is él. Ő a kiakadt angyal, akit lehet, és talán egyedül vele van némi értelme interakcióba lépni. Akit lehet. Szent szar. Szeretni. Közhelyszerűen gicses, teretelé szilpossággal szeretni. Boldogtalanság függően és brutál szakálisan. Aki, aki kiszúrja a high-tech szemem, de csejébe távoli, futurisztikus perspektívákat nyit meg előttem. Gondosan adagott kapszulák, feljavítható teljesítményel. A villogó szemű, joviális mosolyú pótlény pótvágyakkal, pótörmökkel és pótfájdalmakkal. Mint egy infantilizmusba fagyott, sosem szomjúhozó monstrumgyerek egy kezében nyomott, vételen karácsonyi csillagszóróval. Már semmiben sem vagyok biztos, ha egyáltalán beszélhetünk még énről. Lafeli, totál céltalan és kontrafektív létmozsák az aszfaltra szorva. Talán valakinek valamilyen még jók lesznek újrahasznosítva. Belépek a kiakat, a tükör, a képernyő mögé. A kiakat angyal kisúlja a szemem, és a melkosába jön lesz. Mardé tanul és mohó mocsanatlan átszelemültséggel, egészen az analóg, csipogó biotek szíve mély, egyszer villogó is, és sötét ismeretlen katlanjainak legmélyéig. Talán ez lenne az, amit annyira szomjú hoztam. Elképesztően közhelyszerű, de valós, környezetbarát, és igen, talán szerethető. Átszellemült fémhúsú zormorfarcal, ismeretlen, kietlen otthonos erőtő azbeztájakon, műsikolyba hajlón és felszabadultan kébe fulladó üvöltéssel, benne, netán külső natőderma felületén elnyomva csikkem, suhanni. A humanoid önként a multiverzum nyákás substanciájában. Szilikon posztindustriál love. Édes a fájdalom, Mi érzem létezem.
2: Zene előtt Jódalkálmánt hallották, most pedig a mikrofonnál Szelecs Judit.
4: A lélek temploma Az elmúlt két és fél hónapban minden percen be volt táblázva. A test megkövetelte a figyelmet. A test követelte meg a figyelmet. Nem vagyok egy bodybuilder alkat, arra azonban vigyázom, hogy mivel táplálkozom, és hogy időnként tegyek egy hosszú sétát. Egész életem főleg az intelligenciám építgetésével telt. Amikor pedig lelki vagy érzelmi bajaim voltak, segítséget kértem. De a test lesz a lélektemplomával. A legtöbb esetben nem igények különleges törődést a fiatal test, ha egészséges. Az ember automatikusan használja, fejleszti izmait, jól táplálkozik, szép és kívánatos, esetenként szaporodik is. Szóval minden megy magától. Igaz, időnként elelkap valami betegséget, és lassacskán öregszik is. Vagy a nem törődőssége miatt kerül bajba, vagy a szerencsétlen véletlen hozza úgy, hogy oda kell figyelni egy-egy testrészre. Mint az esetemben is. Egy szerencsétlen baleset eredményeként két hónapig feküdtem begipszelt lábbal. Amikor megtudtam, hogy gips lesz, még örültem is, hogy végre lesz időm olvasni megírni. Most fekve is lehet. Volt is éppen egy félben maradt fordítási munkám. Gondoltam azzal, biztos el fogok készülni. De a betegség egész embert követel. Nem volt semmi időm szinte szellemi tevékenységre. Reggel jött ugyanis a házi gondozó, Elmosogatott, levitte a szemetet, megkérdezte, hogy vagyok. Megmosakodtam, ami gipszelt lábbal nem is olyan könnyű. Bekapkodtam a reggeli homeopátiás bogyóimat, megmasszíroztam a jó lábam, meg a törött lábam térben. Megreggeliztem, megittam a kávét. De a tolószékben való közlekedés mindent lelassított. Ahova meg nem féltem be a tolószékkel, maradt a járókeret. Aztán pihettetni kellett a lábam. Délelőtt zenét hallgattam, és félig aludtam majd megcsináltam az ebédemet, bekapkodtam a bogyóimat, megmoszíroztam a lábam, megebédeltem, megittam a kávét. Délután rendszerint meglátogattak a barátaim, hoztak virágot, ajándékot és baráti szót, ugyanis én most ki sem tettem a lábam a lakásból. A negyediken lakom, nincs lift, és begipszett lábbal a lépcsőkön ugrálni nem volt tanácsos. Vagyis be voltam zárva 46 négyzetméterre. Emlékszem, enyhébb napokon kiültem az RKM-re és a távolban elhaladó teherhajókat figyeltem. Tiszta levegőt szívtam, és az is nagy élménynek számított kistestem számára. Időnként eljött a gyógytornász, hogy instrukciókat adjon, még éppen mozgathatom a lábujjaimat és az egészséges lábam. Számon kellett tartanom azt is, mikor kell kontrollra mennem, mikor hozzák ki a boltból a vetem megrendelt mikor jönnek takarítani vagy mosni a gondozók. Sokat kellett telefonálnom is. Rendben kellett lenni a receptjeimnek, a vitaminoknak, a szereknek. Este már csak arra volt idő, hogy megvacsorázzam, bekapkodjam a bogyóimat, masszírozzak és pihentetőnek nézzek valamit a tévében. Csak bizonyos pozícióban feküdhettem, minden alkalommal el kellett rendezni a párnákat, hogy fel tudjam porcolni a gipszes lábam. Aztán az esti mosakodás következett, ami legalább olyan komplikált volt, mint a reggeli. Víz nem érhette a gipszet, ezért macskamozdásra fanyalottam. Mosdató kendővel és mozdató krémmel tisztogattam a templomának minden zugát, külön papírzacskóban tárolva a használt kendőket. A fogmosás, ehhez képest gyerekjáték volt. A lábtöréssel járó trauma mellett fogvályás és menstruációs fájdalmak is gyötörtek. Ezek is figyelmet követeltek. A test önző és brutális jelzései. Aztán meg valami allergia is rám tört. Minden bizonyára a guruló székkarfájának a műanyag bevonata irítált a bőrt. Úgyhogy allergia allergiatablettát és szettem, Este meg a vérhigító injekciót kellett a hasamba befecskendezzem. Ezek után kidöltem. Az ágyamon is úgy voltak elrendezve a párnák és takarók, hogy a gipszet lábamat fel tudjam polcolni. Nem a legkényelmesebb a vászi pozíció, mondhatom. Gyakran nem is tudtam rendesen aludni, rettentő szokatlan volt a gipsz. Folyton attól féltem, hogy eltörik. Meg egyébként is olyan behemót egy gyószág, Nehéz vele a mozgás, még az ágyban fekve is. Így telt minden nap. Jöttek a házigondozók, a barátok, a boltból a takarítók, a gyógytornász. Én megszedegettem a gyógyszert, kenegettem a lábam, mozdattam fáradt testem, a lélektemplomát. Követelte a teljes figyelmet. A könyveket elő se tudtam venni. Nehezen, de párszor volt kedve, megy egy naplóba jegyzésre. De körülbelül ennyi volt két és fél hónap alatt az összes nem testtel kapcsolatos tevékenységem. Majd csak decemberben, amikor levették a gipszet, lett valamivel több időm. Bár a lábak napi háromszódi tornáztatása és a kinti rövid séták elég sok időt kívántak. Megtanultam lépcsőzni és nélkül sétálni, de persze először csak itt a környéken. Hosszabb sétára csak egyetlen egyszer merészkedtem, amikor is a barátnőmmel elkocsikáztunk egy nemzeti parkhoz, és a parkolótól legyaragoltunk egy homokos strandra a tengerhez. Élveztem, hogy fújt a szél, csapkodtak a hullámok, és éreztem a lábamat, hogy van két lábam, és elég stabilan állok már. Egyre több mindent tudtam otthon is csinálni, ezért nem kellett már házigondozó, csak a nagy mosáshoz és a nagy takarításhoz. Megszűntek az aggódó barátok látogatásai is. Hételen rám tört a depresszió és a fáradtság. Napokig csak aludtam. Valószínűleg ki lehettem merülve a beteg testápolásától. Amikor visszatértem a rendes kerékvágásba, már annyi idő eltelt, hogy elég nehéz volt visszaszoktatni magam a munkához. Így lett, az nem volt ebben a nyomorúságos időben. Kíváncsiság. Leginkább csak az orvosi jelentéseket és a gyógyszerek használati utasításait olvasgattam. Ja, meg mindent, amit a szárkapott csont Weber B fraktúráról tudni kell. De most már ennek vége szerencsére. Nincs gips többé. Több idő marad a lelket és a szellemet táplálni a test mellett. Azért egy tanulság csak van. Ha nem törődsz a testtel, az kiharcolja magának, hogy foglalkozz vele is. Sokszor elég drasztikusan hívja fel a figyelmet arra, hogy fontos a korpusz. Tornázzatok, táplálkozzatok egészségesen, vegyetek praktikus ruházatot, ne dohányozzatok, ne csak mértékkel, ne drogozzatok, és az ég szerelmére szerelmeskedjetek is időnként. With love a tested.
2: Hát kicsoda, Szöles Judit olvastat el svédországi jegyzetét. Gipsz. Nem is Gibbs Jakob, ugye vagy de
0: une chanson qui
5: nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais. Moi qui t'aimais. C'est par ceux qui s'aiment tout doucement.
2: pedig Trialógus Veszprém, Bozsik Pétertől és Ladányi Istvántól közrefogva Spiró György.
1: Ezek el senek. kérdezni el az igaz. Akkor kérdezte. Jó, kérdezte. Átírod a dialoginát drámába? Uh, nem. És miért nem?
6: Mert nem lehet. Mert epikus. Igen? Igen. És... A Az egy regény, csak ja. hogy tudják, hogy a legrövidebb regényem, de azért így is hosszú. Persze. Rengeteg név van benne, ami azt nem tudják elolvasni egyesek, például a barátaim, és igyekeztem minél rövidebben megírni. De attól még epizódok sora van benne, és azt nem, nem lehet színpadra rakni.
1: Azt mondtad, hogy tulajdonképpen a Gorki formulát használtad. Végsősorban mi ez a gorki formula? Eben a
6: regényben van néhány keresetlen kritikai szó gorkíról. Ha elolvassák, akkor látni fogják, hogy azok elég kemény kijelentések, amiket nem én teszek, hanem a mesélő. Ez egy idős hölgy, aki meséli az egész történetet. Most az idős hölgy tájából én olyan gorki kritikákat adtam, amelyeket ő maga mondott saját magáról, mármint hogy Gorki. Uh-huh. Most a Gorki rendkívül rossz véleménnyel volt a saját tehetségéről. Többek között azt mondta, hogy nem tud cselekményt csinálni, ez igaz. Szét is esik az összes regénye. Azon kívül bizonyos csomópontokat képtelen összehozni, tehát még drámaian se tud gondolkozni, ez is igaz. Amit viszont tudott, hogy elkezdett mesélni, és mesélte, 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 végeláthatatlanul. Na most ez a forma nekem bizonyos szempontból tetszik. Ezzel az a probléma, hogyha elolvassák a Gorki legjobb regényét, az Arta Monogor című, hát nem túl hosszú regényt, akkor ott is elkezdi, és nincs tagolva, nincsenek fejezetek, hanem mondja, 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 csak nagyon meghúzta. Annyira tömörítette, amennyire képes volt és abból lett egy ilyen 200 oldalon, lett egy nagy családregény. Húzta, húzta, húzta. Na most... Az orosz Budenbrok az... Az, 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 az eh, csak éppen hát sokkal rövidebb, Hogyha Thomas vannak lett volna ereje meghúzni, akkor körülbelül olyan lett volna, de nem volt. Én híve vagyok a húzásnak egyébként, mert eh, amit ki lehet húzni az eleve fölösleges volt. Úgyhogy ez beszokott bizonyosodni. Na most bizonyos típusú prózát így lehet csak megírni. Tehát amikor borzasztóan hosszú időtávot fogunk át, és nagyon sok szereplünk van, és nagyon sok minden történik, akkor nagyon nehéz ezt az őrületes időmúlást, meg a változások sokaságát drámaian egy-egy, mondjuk regényben is drámai jelenetekben megfogni. És akkor ez a gorki féle szerkesztés mód, amire ő szegény rákényszerült, mert olyan volt, amilyen, az hatásos lehet, alkati és jól kérdés
1: volt nálam? Nála
6: alkati kérdés volt. Nálam nem feltétlenül, de látom az előnyei bizonyos típusú prózát.
1: És amikor a Kraus kritikáját olvastad, akkor mit szóltál? Ne nevezzük kritikának. Én, én sem nevezem. Túlzán. Jó, 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 idézőjel, bold kurzív. Jó, ehm, hát, tehát azonosított e- tulajdonképpen a szereplőddel, e- az történt ebbe a kritikába. Ez egy nagyon ö- kemény kritika egyébként, de hát nem a regényről szól, hanem végül is az így, ide- ideológiai számunkérés. Igen. De azért i- arra kíváncsi vagyok, i- hogy, i- hogy, i- hogy
6: egyáltalán mit gondolsz a kritikáról, másrészt mert hogy erről mit gondoltál. Igen. Hát szegény Krasz ideológus. Ugye? Hát azzal nincs mit kezdeni. Ideológus szegény. Ráadásul úgy elképzeli, hogy a szerző, mármint hogy én, mit gondolhatok például Leninről. A regény alapján, amiben egy csomó kis biztonságot a mesélő felsorol Leninről. Kisebb-nagyobb biztonságokkal. Na most. Ezzel nem lehet mit kezdeni. Egy szépirodalmi mű, az nem azért íródik, hogy az ember Lenin Elvtársat csak például. Az másról szól, hogy ha Lenin én bántani szeretném, akkor írok egy cikket. Vagy kiállok, hát nem a Central Park sarkára, hanem nem tudom, a Városligetre, és akkor mondom egy mikrofonba. Vagy akárkit. Szóval azért az ember nem dolgozik évekig egy regényen hogy elmondja a véleményét, akár Leninről, akár akárkiről. Hülyeség. De most Magyarországon a német példa nyomán, a 19. század eleje óta eléggé elterjedt, hogy az irodalmat ideológiailag és politikailag ítéljék csak meg, és ne esztétikailag és emberileg. Ez sajnálatos módon tovább él. Még azt is mondhatom, hogy ebből nagyon kevés magyar kritikus tudta kihúzni magát. Hát Lukás György a legkevésbé például. De még sorolhatnám. Az ideológusokat, akik azt hitték, hogy értenek az irodalomhoz, nem értettek. Fogalmuk nem volt az irodalom. de ez minden oldalról elmondható. Tehát tudok én jobb oldalról is mondani ilyen ember, mindenhonnan lehet ilyeneket mondani. Ezzel nincs mit tenni, nem értik, hogy mire való az irodalom. Valé.
1: Akkor a tetőjelóképe ilyen szempontból napokon értesz egyet, aki, aki aztán az ideológiát teljesen száműzni akarta az van Bizonyos szempontból száműzni is, vagy legalábbis a számunk kérést azt megtagadta.
6: Igen, én szoktam csodálkozni, amikor az illető szerző vagy szerzők világnézetéről írnak. Például írnak Shakespeare barokk világnézetéről, eleve az, hogy barokk a shakespeare nem stimmel, hát semmi között. Na most kérdem én, hogy mondjuk a Lír király, meg a Rúmös Júlia, meg a Hamlet világnézete között mi közös van. Semmi kérem szépen. Fogalmunk nem volt, hogy mi volt Shakespeare világnézete, nem is érdekes. Nem biztos, hogy volt neki egyáltalán. Nem szorult rá. Na ez a világnézet, ez, meg ezek a tulajdonított világnézetek, ez tényleg az esztétikai gondolkodás halála. Na most ez külön, itt nyilván irodalmárok vannak túl nyomó többségben, ezt nem kell magyarázni, de én megkérdezném, hogy például az alán futásának mi a világnézete, az előszónak mi a világnézete, a gondolatok, mi a világnézete. Ki tudja ezt kimutatni? Hát nagyszerű versek, ez egy ilyen a másik folyat. Szerintem minden műben más van benne, mert más indulat mozgatta a szerzőt, más érzelmei voltak. Különben hát mindig ugyanazt írná szó szerint, nem? Hát világnézetük az ideológusoknak van, politikusoknak nem szokott lenni. Nem is Már. helyes, hogyha ha hát nem, az a műfaj. Szóval az, hogy keresnek valami mögöttest, ami valamilyen érdeket, osztályérdeket, fai érdeket, vagy Isten tudja, hogy milyen érdeket fejez ki, hát ez valami 19. századi, végig 20. századi elmebaj. Ez elmebaj. Egy individuum, aki műveket ír, mert szeret olyat csinálni, meg úgy gondolja, hogy majd az olvasó is, vagy a néző is szeretni fogja, azt nem a világnézet mozgatja, Hát hogyha a világnézet miatt ír valaki valamilyen, mondjuk egy színművet, hát a közönségnek a 95%-a futva menekül. Nem hogy a színházból, csak meghallja a szerző nevét és be se megy a színházba. Hát nem a világnézet kapcsolja össze az embereket természetesen, hanem hogy emberek és hogy mélyen nagyon hasonló érzelmeik és indulataik vannak. Hogyha azt valaki meg tudja mozdítani, akkor az remek. Ha nem bírja, akkor hiába hirdet akármit, racionálisan. Tehát ez, ez, ez nem világnézet kérdés. Kérdeményt tisztelt, mi volt Horáciusz világnézete? Vagy, zah, nem tudnám megfogalmazni, se röviden, se hosszan. Az van, hogy valamilyen nézetrendszerek iránt az illető szerző magánéletileg érzékeny és elfogult, hát hogy ne lenne? Na, de hát, hogyha az belekerül a műbe, akkor rég rossz. Szóval én nem láttam olyan jó művet, amelyik szócsövelett volna a szerző ilyen-olyan világnézetének. Illetve, ha van olyan, van olyan. Nagy művészek is elkövetnek időnként, Az rossz mű lesz. Az rossz. Mindegy, hogy József Attila írja, vagy akárki, vagy Adi Endre. Az nem lesz jó mű mert az mélyebb rétegeket birizgál meg, ő benne is, meg a befogadók is. Rossz művek világnézetéről lehet beszélni egyébként, és csak nem nagyon gyümölcsöző.
5: Diabolinával kezdtünk, úgyhogy akkor én is erre kérdeznék először, már ki is a, a témát. Hogy lesz Gorki regényhős 2000 Akárhánban? Honnan jön az, hogy egy 2000 évvel ezelőtti úri nevű fiút találod ki magadnak, és, és érdekesnek, terhelhetőnek találod a témát szintén rezetforduló környékén, de számomra ugyanilyen meredek téma volt az X-ek témaválasztása és mondjuk én nem akkor találkoztam vele, amikor íródott, hanem, hanem jóval később. Tulajdonképpen maga a, a Döntés a regényről, hogy most erről regényt fogok írni. Ezeknél a regényeknél eléggé meglepő és trendhagyó. Önök az jó, egy regénynél, aki nem elvárható a témája, de mégis honnan láttad az aktualitását a gorkének, vagy a gorki problematikának?
6: Hát én oroszakos is voltam az egyetemen, és meg is tanultam, nem az egyetem miatt, hanem magán szorgalomból egyetemi megtanultam oroszul, és nagyon sokat olvastam oroszul. Voltunk hárman az év folyamon egyikünk már meghalt a hívták nagyszerű irodalomárom volt, és, és nagyon okos fiú, és a formalisták tanulmányai közül fordított egyheban, ahol meg ilyeneket fordított annak idején. És egy másik barátunk az aztán 74 ben Diszidált Amerikába, és aztán nem csinált semmit. De ő is megtanult az Meg én is megtanult, érdekelt. És, és valószínűleg mélyebben, szóval másképp ül bele az ember lelkébe, hogyha eredeti nyelven olvas valamit. Hát eleve a magyar másképp épül be, hát az az annyi nyelvünk, az nagyon mélyen bennünk van anélkül, ő tudnánk róla. Minden, amit valaha a magyar irodalomban 500 éve leírtam, az bennünk van valahol, és annak minden egyes szónak konnotációja van, és érzelmileg terhel. De az is érdekes, amikor idegen nyelven eljut odáig az ember, hogy az irodalmukat a saját nyelvükön olvassa. Hát nagyon más, mint fordításban olvasni. Az az igazság. Mindegy. Mi oroszul olvastuk nagy részt végig az orosz irodalmat, és az csodálatos élmény volt, és és akkor már úgy fölfigyeltem Gorkira, hogy azért érdekes, hát nem sokat tanítottak, a szociál író meg. És aztán hogy elő-elő jött, és amikor az X-szekció regényemet írtam, amire utaltál, akkor a, ez a forma, amiről az eről beszéltem, tehát hogy elkezdődik egy folyamat és szinte láthatatlan tagolással jut el a végkifejletig. Akkor azt már gorky vettem a Clemson-Gimson olvashatatlanul hosszú és regényéből egyébként, ami formailag érdekes. De úgy nem gondoltam én az oroszokról úgy különösebben semmit. Mármint mint író, mert, mert úgy gondoltam, hogy túl nagy nekem. Én közép-európai vagyok. Amit én be tudok látni, az ezeknek a kisebb, nagyobb, de közép-európai féligvedi kelet-európai népeknek a gondolkodás módja, mentalitása, amiben Duna-menti népek vannak benne, meg a lengyelek, meg a ilyesmi. De hogy a többire én, mint író, alkotó nem vagyok itt bevesítve. És mindig úgy megrettentem, hogyha valami oroszokkal kapcsolatos dolog ezt a Nem az én asztalom, hát azt írják meg az oroszok. De aztán, hogy öregszik az ember, úgy így szellemileg levetkőzi a gátlásait nyilván. Ez gátlás, hogy, hogy kicsik vagyunk, és akkor nem is engedhetjük meg magunknak, hogy ezzel vagy azzal foglalkozunk. az a fogságnál léptem át azt a tűrés határt, ugye amikor kiléptem kelet-európából, meg a magyarságból, és valami egyetemesbe vágtam bele a fejszémet és aztán, amikor azt láttam, hogy a 20. század nem, hogy nem érne véget, hanem egyre inkább 20. század lesz a világban, és nem is a közepén, nem is a vége, hanem az eleje, amikor azt láttam, hogy az első világháború előtti helyzetben vagyunk már megint, és ott is maradunk sokáig. Amikor beláttam, hogy a leninizmus meg a stalinizmus az nem kivétel volt, hanem a szabály, és hogy utódainkra is ez vár, akkor ö, valahogy megvolt az alapja, hogy ehhez hozzá lehet valahogy nyúlni, hogyha sikerül. És akkor hirtelen beugrott, hogy Gorki annyira kétértelmű figura volt. Nem az, akit én leírok, hanem ő, ő magába. Tehát, hogy elképesztő ellentétek voltak. Ő benne is, az összes korszakban is, amin ő keresztül ment, a cárizmus 17. Lenin, Stalin, emigráció, többször, mindenféle, hogy úgy gondoltam, hogy alkalmas lehet főhősnek. És hogy tulajdonképpen semmit nem kell kitalálnom, mint ahogy Úr végigén találtam ki az elejétől a végig, mert nem létezett ilyen figura 2000 éve. Gorgéban semmit nem kell kitalálnom, hanem húznom kell az anyagot, mert túl sok volt az anyag, és beláthatatlan, írtatlan mennyiségű adattömeg van, amit az ember szeretne elhaigálni, hogy valami lényegesre koncentráljon. Tehát egészen más volt az eljárások, de elkezdett érdekelni, hogy hogy lehetne ezt a rettenetes orosz és szovjet történelmet nagyon karcsú könyvben megírni.
3: Laféli avec amour
7: et Párizsban. Lobog a tűz, de meleget nem ad. Csak megmorog, mint vackából a vad. Lobog a lélek, rozzan helyen. Fölötte fortyog, fő a förtelem. A tálalón boros palack nyoma. Az úr helyett glazúron glória. Kátrányszínűs plozetszaggó az égbolt. Csukd be a század ablakát, elég volt. Hová lett Moszkva, Pétervár hava? Gorki, Szolov, Kit, jóvá hagyta ma. A moziban Cseplin bohózkodik. Ekorszak semmitől sem mozkodik. Rót katlanából rángborult a szenny. Tedd le a tollad, Torki a menj.
8: Rachmaninov zongorája Hó és üszök, hó és üszök. Az zongorád te száműzött orosz hon, Tüllök, tükrök és vad, vodka vak szívlövés. Hó és üszök, hó és üszök, Bóklászva billentyű között, Megfagy, megég az ujjad és elvérzik közben puskin is. Hó és üszök, hó és üszök. Hollócsőr, váj, fagyod, dögött, Sötét a menny, fehér a sík, Mindegy fehér vagy bolsevik. Hó és üszök, hó és üszök, Hazád örökre ellökött, Ófúta a sík, a zongorád, Kereshetsz rajta új hazát. Hó és üszök, hó és üszök, Te zongorádba száműzött, Honvágy emészt, Szeszlángú tűz, vad szívlökés, vak vodka bűz.
2: Ezzel a vad vodka vége az eheti libegőnek. A veszprémi trialógusok beszélgetéseiből Spiro Györgyöt hallották, akik kérdezték Bozsik Péter és Ladány István, ezt követően Baka István verseiből adott elő Körnál Cserika és Dévai Zoltán, és egyelőre nincs tovább. Búcsúzik önöktől Balázs Attila a jövő hétig remélhetőleg viszonthallása.